0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Minulla on täällä vieraana Marianne Palmu, meidän markkinaekonomisti, ja se varmaan vihjaa jo siihen, että puhutaan makrosta. Mistä kulmasta me tänään makrotaloutta lähestytään?
1: Joo, eli me nyt yritetään käsitellä mun tätä, amma- tai mä yritän perustella mun ammatillista olemassaoloa. Eli me puhutaan siitä, että miksi makrotalous on sijoittajalle tärkeää, miksi makrotaloutta
0: kannattaa seurata. No, Tämä on hyvä päästää heti ihan eksistentiaaliseen kysymykseen. Kyllä. Tota, lähdetään purkamaan siitä, että mitkä on niin talouden komponentit ja miten ne heijastuu sitten yhtiöihin.
1: Joo, eli kaksi keskeistä komponenttia, mitkä on olennaisia yhtiö- tai yrityssektorilla on luonnollisesti talouskasvu ja toisena korot.
0: Ja näistä varmasti korot on se, mikä viime aikoina erityisesti puhuttanut. Totta kai talouskasvusta puhutaan koko ajan, mutta korkojen merkitys on varmaan niin kuin noussut tässä nollakorkoajalla. Ja, ja sitten nyt tietenkin, kun Yhdysvalloissa nähtiin koron nostoja, niin sehän sai meidät jo vähän hätääntymään suorastaan osakemarkkinoilla. Mutta onneksi siinä nyt näyttää sitten, että tämäkin on loppunut, tämä kurimus.
1: Nimenomaan. Ja tässä talouskasvu on nimenomaan tämän tuloskasvun, yritysten tuloskasvun lähde, ja korot on sitten, liittyy tähän ö, osakemarkkinan tai markkinan rotaatioon ja arvostustasoihin. Ja haluaisitko sää Juha, kertoa näiden välisestä yhteydestä?
0: No käytännössä tietenkin se johtuu siitä, että meillä on korkosijoitukset ja osakesijoitukset, jos nyt yksinkertaistetaan, niin nämä on ne pääluokat. Ja jos korkosijoituksista ei mitään saa, niin silloin osakesijoittukseen tietenkin vähän valuu sellaistakin rahaa, mikä normaalisti olisi korkopuolella. Ja tämä on tietenkin yksi tekijä, joka on ollut tässä sanotaan nyt viimeisen vuosikymmenen aikana niin kuin erittäin merkittävä tekijä osakemarkkinoille, koska korkopuolella ollaan oltu aika lailla nollaa koroissa ja sitten toisaalta niin osakemarkkinoilla arustusot ovat tämän takia nousseet. Ja varmasti tälläkin hetkellä omalta ollaan, pohditaan sitä, että mikä on niin kuin oikea arvostustaso osakkeille nykyisessä korkoympäristössä.
1: Joo, eli tästä puhutaan silloin, kun puhutaan siitä, että osakkeille ei ole
0: vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Tästä nyt tykätään kovasti puhua, <laughs> mutta tämä käytännössä tämä niin, kuin niin sanottu rotaatio, varmasti monet kuulijoista seuraa jossain määrin myös näitä pankkien antamia osakepainosuosituksia ja muita vastaavia, niin silloin puhutaan rotaatiosta osakkeiden ja velkakirjojen välillä.
1: Kyllä. Ja miten sitten tämä talouskasvun ja tuloskasvun välinen yhteys?
0: No tässä on tietenkin se kriittinen ensin taustaksi huomioida monta kertaa varmasti. Olemme kyllä tämä jo sanoneet, mutta siis tuloskasvu on pitkällä aikavälillä. Ylivoimaisesti tärkein, ellei lopulta ainoa, ajuuri osakkeiden arvon nousulle. Ja talouskasvu on tietenkin siinä taustalla, eli ei ole tuloskasvua ilman talouskasvua. Totta kai jotkut yhtiöt voivat parantaa tulostaan siitä huolimatta, ja toisaalta se on sitten joltain pois. Haluatko, Marianne, kertoa tähän sellaisen selventävän esimerkin?
1: Joo, eli tässä pohdittiin tällaista konkreettista esimerkkiä ja ajattelimme, Tätä yritysmaailmaa piirakkana, jossa jokaisella yrityksellä on pieni osuutensa sieltä tai pieni palanen tästä piirakasta ja sitä piirakaa ei saa isommaksi ellei meillä ole talouskasvua eli sitä kenttää ei saa laajemmaksi. Ja meillä ei ole talouskasvua, niin meidän sitten täytyy yrittää pärjätä siellä, niin kuin ottaa sitä, suurentaa sitä omaa palaa siellä piirakan sisällä, eli yrittää voittaa niitä markkinaosuuksia. Mutta ilman talouskasvua me ei saada sitä koko kenttää tavallaan laajennettua.
0: Juuri näin. Ja tässä on tietenkin sektorikohtaisia eroja, eli voisimme ajatella Kyllä. sitä piirakkaa ja slaissailla sitä eri sektoreihin. Ja jotkut näistä kasvavat, jotkut... Näistä kutistuvat niin luonnostaankin, mutta koko piirakka ei kasva, ellei talous kasva. Tämä on yksi sellainen asia, mikä joskus menee vähän niin pieleen, että, että ajatellaan, että yritykset olisivat niin tyhjissä ja ne voivat tehdä niin ilman talouden realiteetteja ja niin tehdä suorituksiansa, mutta jos ei talous kasva, niin se pitää joltain muuta voittaa se osuus.
1: Nimenomaan. Ja musta tuntuu, että keskustelu on tosi paljon nyt mennyt siihen suuntaan, että kun korot ovat alhaalla, niin tavallaan kaikki on mahdollista. Että on vähän unohdettu jopa se talouskasvu tai komponentti sieltä.
0: Joo, ja näin tuloskasvujen voidaan palata, palata myöhemmin, mutta... Ja tällä hetkellähän se nimenomaan näyttäisi siltä, että tuloskasvu, talouskasvun mukana on hidastumassa erittäin voimakkaasti ja kiinnostetaan tai joku ykköselle tulosten laskevan. Eli tämä on erittäin kriittinen komponentti. Toinen komponentti on sitten se korot, jotka ovat olleet niin kuin tällä hetkellä suosiollisessa suunnassa osakkeille ja isossa kuvassahan nämä kaksi oikeastaan taistelevat keskenään, jos ajatellaan, että onko osakkeiden suunta alas vai ylös.
1: Joo, kyllä. Eiköhän tässä nyt tullut aihe motivoitua ainakin (hysy) (tarki) tarpeeksi hyvin. Sitten jos lähdetään purkamaan tarkemmin tätä makrojen ja markkinan yhteyttä, niin mä omassa työssäni yritän pysyä tavallaan siinä makrotalouden pulssilla mahdollisimman hyviä. Mä seuraan tosi paljon kaikkia tällaisia reaaliaikaisia indikaattoreita tai mahdollisimman reaaliaikaisia niin luottamusindikaattorit ja uh, pitkän ja lyhyen aikavälin indikaattoreita. Niin, niin, siis nämä nimenomaan kun joka päivä julkaistaan jonkinlaisia talouslukuja, niin ne on semmoisia pieniä tiedon hiveniä, joista luodaan tavallaan sitä makrotalouden kokonaisnäkemystä. Eli sen takia Mä kirjoitan teille esimerkiksi inflaatioluvuista, talouskasvuluvuista, teollisuusluvuista, että sillä sillä pyritään koko ajan muokkaamaan tavallaan sitä näkemystä siitä makrotaloudesta ja kokoamaan sitä kuvaa. Mutta mikä näihin makrotalouden odotuksiin ja tuloskasvuodotuksiin vaikuttaa, niin oikeastaan niin kuin mä nyt vastasin tässä siihen kysymykseen, niin odotukset ovat avainasemassa.
0: Juuri näin. Ihan Joo. sama asia käytännössä tulosennusteiden kanssa, että, ja siis toteutuneiden tulosten välillä, niin siinä se yleensä poikkeama on se oleellisin asia.
1: Nimenomaan. Ja se on sitten ä, tällainen tekijä, mikä voi lyhyellä aikavälillä heiluttaa markkinaa jopa. Kun ajatellaan niin kuin, ä, esimerkiksi ä, tällaisia hyvin keskeisiä ta- talouslukuja on USA työllisyysluvut, niin kun meillä on tietty markkinaodotus, ja jos se toteutunut luku poikkeaa merkittävästi odotuksesta, niin silloin se aiheuttaa reaktioita markkinalla. Eli makro lyhy- hyvin lyhyellä aikavälillä niin li- voi liikuttaa markkinaa aika paljonkin.
0: Kyllä, mutta valtaosahan tästä, tästä on nimenomaan niitä pieniä tiedonjyväsiä, Kyllä. jotka sitten kerääntyy ja antavat sitä suuntaa sille, mm. että mikä se voisi olla. Joo. Eli, eli jokainen makroluku ei varmasti aiheuta toimenpiteitä, mutta ne voivat tehdä näin.
1: Joo, eli tää on niinku, mun työ on tavallaan semmoista jatkuvaa seurantaa ja sen mukaan niiden odotuksien muodostamista ja sit vertailua muihin odotuksi, odotuksiin, että missä niinku tällä hetkellä mennään. Mutta mikä sitten vaikuttaa näihin odotuksiin, niin meillä on tämä yksi aihe, mikä on puhuttanut aika paljon tässä viime aikoina, eli politiikka.
0: Se onkin niin mukava aihe. Se on meidän
1: lempiaiheita.
0: <tos> Joo, sitä Eli... aina luulee lähteä seuraavaan markkinoita, mutta pääseekin puhumaan politiikkaa. <tos> kuinka paljon.
1: Niinpä. Eli politiikalla ja talousodotuksilla ja sitä kautta markkinaodotuksilla on yhteys. Ja jos me nyt käsitellään sitten sitä hieman, kun se on tässä tosi paljon aiheuttanut keskustelua.
0: Joo, mennään myöhemmin vähän niin kuin näihin tällä hetkellä kuumempiin puheenaiheisiin, brexittiin ja kauppasotaan tai sopuun, Joo. mutta käydään ensin ihan niin kuin yleisellä tasolla.
1: Joo, kyllä. Eli politiikan ja talouden välinen yhteys. Nyt niin kuin, kun tästä yhteydestä puhutaan, niin me oikeastaan ollaan Euroopassa nähty lähinnä sitä yhteyttä t- tällaisena tavalla negatiivisena asiana, koska meillä on ollut tämmöinen poliittisen epävakauden aika. Ja markkinat tai taloushan ei tykkää epävakaudesta tai epävarmuudesta, joten meillä on se politiikka vaikuttanut nimenomaan niihin odotuksiin negatiivisesti. Eli tällainen epävarmuus on se, mitä markkinat ja yritykset vihaavat, ja tämä poliittinen tilanne On nimenomaan lisännyt sitä ja tämä on sitten vaikuttanut muun muassa yritysten investointipäätösten lykkääntymiseen ja ihan suoraan sitä kautta talouskasvuun. Eli tämä on se, miten minä tulkitsen tätä politiikkaa ja talouden suhdetta. USAssahan politiikka on jopa positiivisesti vaikuttanut talouteen viime vuonna.
0: Ainakin optimismia on Trump tuonut kovasti ja, ja sitten tietenkin nämä verouudistukset mm. aiheuttivat suoranaisen hypähdyksen, joka kyllä tällä hetkellä vaikuttaisi olevan ohi.
1: Joo, että sekä hyvässä että pahassa politiikka vaikuttaa sinne yrityssektoriin ja sitä kautta talouteen.
0: Tästä ehkä ihan käytännön esimerkkinä voidaan käyttää tuota kauppasotaa, joka nyt sitten tietenkin on toinen näistä isoista teemoista, eli Eli kyllä Kiinassa yritykset miettivät tälläkin hetkellä, kun ei ole vielä kauppasota, eikä tiedetä, että mikä se tilanne tulee olemaan, että kannattaako sinne esimerkiksi tuotantolaitoksia tällä hetkellä rakentaa. Ja tämä tilannehan on ollut monta kuukautta ja on näkynyt luvuissa kyllä myös, mutta Kiinan kanssa se on vaan vähän hankalampaa tulkita niitä, kun se läpinäkyvyys siellä ei ole ihan samaa tasoa mitä länsimaissa.
1: Niinpä. Joo, protektionismi on yksi aika tämmöinen selkeä... Ää politiikan väline maailmankaupassa ja nimenomaan menee sinne negatiiviselle puolelle, koska kauppasodassahan ei tunnetusti ole voittajia. Sitten jos ajatellaan politiikkaa ihan niin kuin valtion talouden näkökulmasta, niin luonnollisesti meillä voi olla elvyttävää talouspolitiikkaa, eli voidaan laskea veroja tai lisätä valtion menoja, tai sitten voi olla kiristävää talouspolitiikkaa, eli sitä kautta pyritään sitten vaikuttamaan sinne talouskasvuun ja talousnäkymiin. Ja tähän nyt oli nimenomaan viime vuonna se USA-politiikan tavallaan trendit elvytettiin huippusuhdanteessa, mikä sinänsä on vähän kyseenalaista.
0: Mutta sitten toisaalta niin kyllähän niin kuin Euroopassa, kun valtion osuus on monissa valtioissa erittäin suuri, niin siis merkittävä vaikutus sillä, että minkälaista talouspolitiikkaa tehdään. Varmaankin näin jälkeenpäin niin voidaan miettiä sitä, että oliko järkevää kiristää silloin, kun oli eurokriisit ja muut. Silloin puhuttiin siltä puolelta ja nyt sitten ollaan alettu elvyttämään tai ainakin käyttämään enemmän niin kuin talouspolitiikkaa positiiviseen.
1: Joo. Tämä talouspolitiikka onkin tällainen aika äh, tuota, ongelmallinen siinä suhteessa, että politiikan tekijät eivät tiedä yhtään sen par- paremmin kuin markkina tai mekään, että milloin se laskukausi alkaa tai loppuu tai missä vaiheessa suhdannetta mennään, jolloin tämä ajoitus saattaa olla joskus aika huonokin sen politiikan teon suhteen.
0: Poliitikot tietävät sen, että äänestäjät tykkäävät siitä, että niillä menee hyvin ja ne saavat asioita ilmaiseksi tai tai korotuksia tai mitä tahansa, että eihän kiristävä koskaan suosittua ole. Että...
1: Ei ole, ja se on kyllä huomattu tässä. <laughs> se, se.
0: Joo, ei ole. Kaikki meistä on kiinni niin ainakin nousupolitiika- nousukaudella, mutta mm. sitten laskukaudella, niin ei sitä nyt silloin voi oikein kiristellä. Että...
1: Joo, tuntuu, että koskaan ei ole aika kiristävälle talouspolitiikalle, minkä takia tämä valtionvelpa sitten onkin omalla kulmakertoimellaan ollut tässä viime aikoina.
0: Kyllä, tuleeko mieleen muuta, mikä, mikä tähän niin kuin merkittävästi markkinoihin myös makropuolelta heijastuu?
1: No, tämä niin pitkällä aikavälillä meitä tietenkin kiinnostaa, että missä vaiheessa taloussykliä me mennään. Ja se on tällainen kysymys, mitä, <laughs> mitä viisaat pohtivat tuolla keskuspankkeissa ja mitä me pohdimme täällä ja mitä on siis tosi vaikea Vaikea määritellä, että koko ajan me yritetään hakea sitä tietoa, että millaisessa taloussyklin vaiheessa mennee ja milloin mahdollisesti tulee se käänne joko parempaan tai huonompaan, mutta tässä mä haluaisin nostaa esille, että se ennustaminen on todella vaikeaa ja sen takia niitä makrotalouden odotuksiakin voi joutua, voi joutua korjaamaan aika reilusti, mitä nyt on nähty tässä Euroopassa muun muassa viime aikoina. Ja tämä on sitten taas heijastunut markkinalle.
0: Niin. Mm. Ekonomistit taitaa olla aika huonoja ottamaan kiinni niitä talouden trendin muutoksia sitten, että et yleensä siinä trendissä kyllä osataan olla mukana, mutta, mutta sitten mm. kun se suunta muuttuu, niin on huomattavan vaikeaa. Kyllä, käännepaikat ovat
1: hyvin haastavia nähdä etukäteen.
0: No pitäisikö meidän käsitellä näitä merkittävimpiä poliittisia tekijöitä tällä hetkellä niin syvemmin tässä Joo. Taivassa? Yrittää antaa jonkunnäköistä näkemystä siihen, vaikka ei lähdetä arvailemaan, että miten tässä käy, koska nämä ei ole sellaisia, mitä oikein, sanotaanko, fundamenttianalyysin keinoin pystyy ennustamaan. Joo, se
1: on vaikea ajatella, että mitä Trump ajattelee, niin sen takia tämä on ehkä vähän haastavaa. Mutta joo, käydään ihmeessä läpi.
0: Aloitetaanko Brexitista? Joo. Aina ajankohtainen.
1: Kyllä, on ollut ajankohtainen viimeiset yli kaksi vuotta ja on edelleen. Eli jos käydään nyt ensin läpi Brexitin perusskenaario, eli odotuksissa on se, että sopimuksettomalta Brexitiltä vältyttäisi tai sitä ei pidetä kovin todennäköisenä se todennäköisyys taisi olla jossain 10 ja 30 prosentin välillä. Jonkin verran se nousi tuossa jokin aika sitten. Mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että se eropäätös tulee joka tapauksessa lykkääntymään. Ihan viimeaikaiset uutisetkin on puoltanut tätä näkemystä.
0: Eli tätä iloa jatkuu vielä.
1: Kyllä, me saamme seurata brittiparlamentin edesottamuksia luultavasti vielä kuukausia. Mutta Brexitissa on se mielenkiintoinen, että meillä on nyt keväällä siis ä, EU-vaalit ja koska meillä on oletettavissa ollut se, että Brexit tulee ennen vaaleja, niin Briteillähän ei ole, ole äänestysoikeutta näissä vaaleissa lainkaan. Eli tätä pidetään sellaisena tiettynä ä, takarajana, että ennen kuin uusi EU-parlamentti aloittaa ä, virassaan tai työssään, niin sitä ennen Brexitillä pitäisi olla jonkinmoinen suunnitelma, jota, jota noudatetaan.
0: Niin, oliko nämä vaalit oliko ne suunnilleen kahden kuukauden päästä? Vai?
1: Joo, ne on suunnilleen kahden kuukauden päästä ja sitten parlamentti aloittaa työssään kesällä, taisi olla
0: heinäkuussa. Joo. Ja tämä on vähän haastava tietenkin, koska kaksi kuukautta ei varmaan ole myöskään sellainen aika, missä niin kuin vaalikampanjat laitetaan käyntiin. Ei, ja...
1: ei. Että vähän on ihmetyttänyt tai mietityttänyt tässä se, että mitä, jos tätä brexittiä tavallaan siirretään hamman tulevaisuuteen, niin mitä tälle brittien äänioikeudelle oikein tapahtuu?
0: Niin, se on sitten mielenkiintoinen tilanne, kun ollaan periaatteessa kuitenkin mukana, mutta ei enää millään päätös niin. Se on varmaan viimeinen vaihtoehto, mitä tässä niinku, ne, jotka brexittiä ovat ajanneet, niin ovat halunneet.
1: Joo, kyllä. Mutta tosiaan niinku, peruskenario on se, että sieltä kovalta brexitiltä, Vältytään, mikä sitten olisi se taloudelle erittäin negatiivinen asia. Eli sekä brittitaloudelle että myös muiden tai EU-maiden taloudelle, muun muassa Saksan ja Ranska aika, aika tota, läheisissä kauppaväleissä Britannian kanssa, niin kyllä se sitten niin kuin vaikuttaisi selvästi negatiivisesti euroalueen talousnäkemykseen ja Euroopan.
0: Niin tässä on hyvä huomata, että vaikka tuossa Brexitin ympärillä on ollut kaikenlaista sählinkiä tässä ja niin oikeastaan mikään ei ole onnistunut, niin, niin tota, ihan osakemarkkinat siitä erityisemmin hermoilleet. Eli tätä no-dealia ei edelleenkään pidetä millään tavalla realistisena. Mikä on tietenkin mm. sinänsä loogista, että jos kaikki osapuolet häviäisivät, niin ei se nyt varmasti ole mitään, mikä, mitä kukaan oikeastaan hakisi.
1: Joo, kyllä. Ja jos se sitten tapahtuisi, niin... Se olisi aika aikamoinen shokki varmasti myös markkinalle, voisi kuvitella.
0: Niin, tämä on varmasti just sellainen, että kun itsekin sanonut, että en siihen usko, niin, niin eikä tietääkseni oikeastaan kovin moni usko, niin jos se tapahtuisi, niin se tulisi sitten kyllä puun takaa, ja sillä voisi olla hyvinkin merkittävät vaikutukset. Mutta en edelleenkään usko.
1: <laughs> joo, joo, ihan totta ja samaa mieltä olen kyllä, että se, oli, se olisi kyllä niin hölmöpäätös, että kyllä brittiparlamentti saisi miettiä kahteen kertaan, jos sille linjalle lähtee.
0: Mm. Tässä varmaan sekin vaihtoehto jossain määrin nostaa todennäköisyyksiä, että siirretään, siirretään, siirretään ja lopulta kun kyllästytään vatvomaan, niin kuin äänestetään uudelleen. Eli jossain määrinhan tässä on kuitenkin kysymys siitä, että, että sen Brexit, miksi, mitä, minkä kansa äänesti, niin sitähän ei oikeasti ole olemassa. Niin kuin, tai se mm. Brexit on todellisuudessa erilainen, mitä kansa ajatteli.
1: Juuri näin. Joo, ja mun käsittääkseni ihan uutistu, uutisten mukaan oppositio on jo sitä mieltä, että kansaäänestys äänestys voisi olla mahdollinen. Mm. Eli kyllä se on koko aika saanut kannatusta.
0: Okei, okay. onko vielä Brexitista muuta vai siirrytäänkö vielä suurempaan vääntöön?
1: Öö, voidaan siirtyä suurempaan vääntöön. <laughs>
0: Kauppasota. Tähän sinänsä nyt varmaan keskustellaan Yhdysvalloista ja Kiinasta, mutta eihän se Yhdysvallat tietenkään ihan muitakaan ole silitellyt. Mutta aloitetaan, aloitetaan Kiinasta.
1: Joo. Eli neuvotteluissa kovin lupaillaan, että ollaan, ollaan jo hyvässä vaiheessa, mutta hyvin ohuttaan ollut se tieto, mitä ollaan saatu uutisista konkreettisia asioita kauppaneuvottelujen edistymisen suhteen. Mutta Twitter laulaa. Twitter laulaa. Se on hyvä, miten Twitter on noussut Valkoisen talon päätiedon lähteeksi tässä viime vuosina.
0: Joo. Hienosti menee kuulemma.
1: Kyllä. Mutta tämmöinen pieni positiivinen signaali saatiin nyt, että kun Trump lupasi, että hän ly- lykkää näitä kiinalaisten tuontituotteiden tullikorotuksia, eli kyllä siellä varmaan jotain positiivista
0: on tapahtunut. On varmasti, ja kyllähän siinä tietenkin on kovat panokset sinänsä, että et varmasti niin halu on molemmilla kova päästä diiliin, ja jos se olisi niistä tulleista kiinni, niin mä olisin ainakin luottavainen, että sieltä tulee. Kyllä. Mutta, mutta tota, sitten siinä on tietenkin näitä isompia jossain määrin filosofisia kysymyksiä ja immateriaalio-oikeudet ja muut, mitkä sitten on, on vähän haastavampia ja näissä on, on, olen itse pitänyt sitä aika hankalana, että ne löytäisi niin yhteisymmärryksen tai että Kiina taipuisi siinä mm. suoraan. Mutta...
1: Joo, Joo missä nimessä tässä ei nyt saada, saada aikaan sellaista sopua, joka ratkaisee kaikki kauppajännitteet kerralla, mm. vaan ehkä saadaan aikaan jonkinlainen tämmöinen Väl, tai laiha, sopu, että mikä tyydyttää molempia osapuolia, mutta missään tapauksessa mä en usko mikään suureen läpimurtoon maailmankaupassa tai näiden protektionismin, protektionismin purkamisessa.
0: Hmm. Mutta nyt on kuitenkin tietynlainen välirauha ollut, nämä neuvottelut etenevät ja, ja, ja ei uusia tulla ja ainakaan tule. Ei tule.
1: Että se on positiivista ja tällaista sopua odotetaan pitkälti myös markkinoilla, että tosiaan uusilta tulleilta
0: vältyttäisiin toistaiseksi. Tähän voisi markkinareaktion eiliseltä, kun tämä vahvistui Trumpilta, mm. että, että ei tule niitä, ne tulit eivät nouse nyt ainakaan, niin Kiinan pääindeksithän nousivat 5-6 prosenttia. Yhdysvalloissahan Kyllä. ei oikeastaan liikkunut mikään. Kertoo siitä, että, että siellä tuota, on hinnoiteltu tämä jo, eikä se toisaalta Yhdysvaltoihin ole samalla tavalla vaikuttanutkaan toki, mutta, mm. mutta kuitenkin, niin ä, mielestäni Yhdysvaltojen arvostustasot niin eivät ole ei, ei ole, ei ole niin syytä nähdä, että ne merkittävästi uutisesta nyt sitten nousisivatkaan.
1: Joo, kyllä. Että paljon on optimismia ollut jo odotuksissa. Miten sitten? Seuraavaksi katseet Eurooppaan. Ko? Niin. talossa. Niin, äh,
0: ite, itse tämä on ihan vastuutonta spekulointia sitten, mutta pistetään nyt sekin Toki. tulemaan. No, tää, mä vaan itse miettinyt, että jos Trump niin sanotusti voittaisi tuolla, saisi siis erittäin hyvän diilin ja, ja siis niin kun voittaisin niin kun muutenkin kuin oman päänsä sisällä, mikä on ihan varmasti niin, lopputulos, niin se ei välttämättä olisi hyvä esimerkiksi Euroopalle, koska sieltä tulisi seuraavat seuraavat vaatimukset tähän suuntaan ja, ja tota, siinä voiton huomassa, niin varmasti yhä vaikeampia on niin taipua ää, tai siis mm. niin vastustaa sitä, sitä, koska siellä on tiettyjä kohtia, missä varmaan on pointtejakin Trumpilla ja, ja sitten se kokonaisuus on taas haastava, että
1: et, Juuri näin. Et,
0: et, miten sä näet Euroopan tilanteen tässä?
1: No mun mielestä tämä Euroopan tilanne on vähän jäänyt taka-alalle luonnollisesti, kun Kiina on ollut nyt keskiössä näiden ä, neuvottelujen takia. Ja kyllähän, niin kuin, jälleen huhupuheita, mutta kyllähän sieltä, sieltä, sieltä valkoisesta talosta on tullut tällaista viestiä, että ä, Trump voisi lisätä näitä esimerkiksi autotulleja sen takia, vedoten tähän kansalliseen hätätilaan, mikä on kyllä aika erikoista ja mihin muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel on ottanut kantaa, mutta en mä nyt ihan huohtaisi helpotuksesta vielä Euroopan osalta, että kyllä tosiaan riskinä on, että Trump alkaa twiitata sitten niistä tulleista tänne suuntaan seuraavaksi.
0: Siinä olisi varmaan tämä autoteollisuus ensimmäisenä linjalla ja ja sitten Saksahan siitä pääosin kärsisi.
1: Kyllä, ja mä luulen, että valkoisessa talossa kyllä huomattiin Saksan vaihtotaseen ylijäämäluvut taas, että sieltä taas pientä (tos) semmoista pontta tulee tälle tälle (tos) Saksan tuonnin seuraamiselle.
0: Joo, ne on kyllä sellaisia lukuja, mihin... Varmasti kiinnitetään huomiota ja, ja nämä on tietenkin vääryydellä ansaittuja. Jos...
1: Niinpä. Mutta siis ö, nythän niinku pitkälti mun, mun käsittääkseni ö, odotuksissa on se, että ei uskota siihen, että minkälaisia tullia Eurooppaan tai lisätulleja olisi tulossa. Eli kyllä sekin taas aikamoinen shokki olisi, jos niitä yhtäkkiä se tulliuhka nousisi ihan selkeästi. Saati sitten, että autotulleja esimerkiksi alettaisi korottaa. Se olisi tosi kova kolaus Saksan taloudelle.
0: Minkälaista vaikutuksista siinä voidaan puhua?
1: No, äh, tällainen IFO-tutkimuslaitos äh, arvioi, että mä en muista, että miten suuri se autotullien korotus olisi ollut, mutta se olisi leikannut semmoisen prosentin loven Saksan bruttokansantuotteeseen, eli nyky niin Saksa olisi vajonnut taantumaan.
0: Niin, Saksahan taisi kasvaa q neljällä sen kokonaisesti 0,0, <lain> mutta Kyllä. positiivisella puolella kuitenkin. <lain>
1: just ja just päästiin positiiviselle puolelle.
0: Joo, ja Saksan merkitystä Euroopan taloudelle ei tietenkään voi korostaa liikaa, varsinkin kun toi Brititkin on nyt sitten tässä vähän niin kuin haasteissa, niin, niin ei niin kuin euroalueelta tai Euroopasta yleensä niin ihan vastaavia löydy.
1: Ei, eli euroalueesta Saksan talous tai euroalueen PKTstä Saksan talous muodostaa 40 prosenttia, että aika suuri osuus.
0: Joo, joo. Ja tietenkin tässä vielä voisi lisähuomioon laittaa, että Suomen vienistä Saksaan, muistatko prosenttia? Mä en, en muista, mutta ainakin ihan merkittävähän Saksa on.
1: Se on siellä 10 prosentin paikkeilla, jommankumman puolella, mutta merkittävä todellakin.
0: Tota, mitäs tästä nyt sitten pitäisi miettiä? Niin. Oletko itse huolestunut niin tästä Euroopan mahdollisesta tullaista tai... Se on totta, että niistä ei kyllä paljon keskustelua ole ollut, että aina ainakaan niin kuin ajatellut markkinat, markkinat sitä varsinaisesti, merkittävästi ainakaan hinnattelisi.
1: Joo, mutta tosiaan se voi tulla ajankohtaiseksi nyt näiden Kiina-neuvottelujen jälkeen, kun varmaan täytyy keksiä joku uusi tällainen talousaihe siellä valkoisessa talossa, niin kyllä niin äh, vaikein niitä pitäisi kovin todennäköisenä, niin mä uskon, että jonkinmoinen tullikeskustelu keskustelut käymään USA ja Euroopan välillä. Eli mm. jokin aihe sieltä nousee, joka taas luo sen oman epävarmuuden varjonsa sinne meidän investointinäkymään ja, ja muuten vientiyrityksiin. Eli kyllä niin tämä tämmöiset niin epävarmuustekijät, ja etenkin kun se riippuu politiikasta, mikä on ollut todella en vaikeasti ennakoitavissa valkoisessa talossa, niin pidän kyllä ihan mahdollisena sitä, että tulleista mm. keskustellaan
0: vielä. No joo, tuli vaan mieleen, kun tässä Helsingin pörssissäkin on yksi yhtiö, joka on niin kuin Kiinan epävarmuuden takia siirtänyt tuotantoaan, hieman, ää, tai ulkoistanut tuotantoaan Eurooppaan, niin, niin se olisi vähän niin kuin hauska, jos siellä tulisi seuraavaksi. Sitten, minne, minne sitten mennään? Niinpä. Mutta joo, ei se nyt tällä hetkellä ole oleellista. Varmaan voitaisiin vielä tuohon Kiinaan palata sen verran, että millä aikajänteellä tässä nyt odotetaan jonkunlaista sopimusta ainakin.
1: No kyllä, ellei nyt helmikuussa vielä tule, en usko, että tulee presidenttitason tapaamista kyllä helmikuussa, mutta maaliskuussa voi olla mahdollista, että Trump ja Kiinan presidentti, ping tapaavat, ja silloin voisi olla mahdollista, että jonkinlainen sopu saadaan aikaiseksi. Se on
0: tai lohtu. sopimus, niin. jonka molemmat julistaa voitoksi. Nimenomaan. No, se kuulostaa hyvältä sopimukselta. Tota, Okei. Okay. Se virallinen päivämäärä on nyt maaliskuun alussa, vai?
1: Joo, niin. joo. Mutta niin, että tällöin Trump uhkas nosta niin, niitä tulleen ja nyt tullaan. se on, se on siirtynyt haman tulevaisuuteen, että tässä ei oikeastaan ole mitään semmoisia päivämäärin sidottuja sopimuksia.
0: Joo, juuri näin. Joo. Tuota, pitäisikö ottaa sitten lyhyt tilannekatsaus makrolukuihin, että, että miten, miltä tällä hetkellä näyttää?
1: Joo, jos ihan niin nopeasti käydään läpi Eurooppa ja usa tai Euroalue ja USA, niin täältähän ollaan saatu edelleenkin odotettua heikompia lukuja, mutta se lasku ei ole enää ollut niin jyrkkää, mitä se oli esimerkiksi joulukuussa, Et nyt vuoden alussa ne on ollut, se on ollut hieman loivempaa. Mutta kyllä mä pelkään, että me joudutaan, tai joudutaan vielä näitä talousennusteita tarkistamaan negatiivisempaan suuntaan, mutta ehkä tosiaan se täysimittainen taantuma vältetään nipin napin. Eli hidastuva kasvu, se on niin kuin ehkä tämän vuoden teema.
0: Niin eikö se ole vähän ollut ristiriitaisia, nämä ostopäällikköindeksit, jos muistan oikein, niin, niin Saksassa Italiassa ne meni ihan niin kuin todella heikoille tasoille, Ranskassa, kun ne Olivat yllättävän vahvoja. Muistanko oikein nämä maat?
1: Joo, eli Saksassa ja Italiassa toi teollisuus laskee edelleen tosi pahasti, mutta palvelualat paikka itse asiassa sit sitä, Joo. kun siinä lasketaan niin kuin kummatkin sektorit yhteen. Ranskassa oli taas ihan surkea loppuvuosi, ja nyt sieltä sitten niistä surkeista luvuista tuutiin vähän parempaan suuntaa. Eli tämä on se tilanne. Mutta tosiaan niinku... Ne ostopäällikköindeksit, siellä on niinku tämmöinen viidenkymmenen taso, mikä erottaa kasvun ja niinku laskun näillä sektoreilla. Ne on siellä 50 mais, niinku suunnilleen siinä 50 tasolla. Eli ei olisi kasvua eikä myöskään laskua.
0: Joo. Mm. Tota, Miten muut indikaattorit Yhdysvalloissa vaikka? Tai, tai tota...
1: No Yhdysvalloissa on ollut tosi ristiriitasta talousdataa, että sielläkin oli joulukuu tosi heikko, mutta tammikuussa on tullut parannuksia joihinkin lukuihin, eli ö, siellä, siellä on niin kuin nyt aika hämärä se kuva, että mihin nyt ollaan menossa. odotettavissa on, että kasvu jatkuu, missään, missään tota, ei odoteta nyt ainakaan vielä taantumaa tässä alku tai tämän vuoden alkupuoliskolla, mutta kyllä sielläkin siis on havaittavissa, että kasvu hidastuu.
0: Kiihdyttääkö tämä Trumpin muuri kasvu. Sen
1: suora vaikutus on ehkä, ehkä suht marginaalinen, mutta <töntilä> kyllä sekin täytyy ottaa huomioon luonnollisesti.
0: <töntilä> <töntilä> no, no, tota, Miten sitten nämä Kiina, Aasia, onko sieltä niin kuin suuria trendimuunoksia tai muuta sellaista, mihin olisit kiinnittänyt huomiota?
1: No heikentyvää. Se, mihin mä kiinnitin huomiota, on se, että ei Kiinassa, vaan niin kuin näissä Kiinan tärkeissä vientikumppaneissa, mitä on muun muassa Japani ja Etelä-Korea, niin siellä on tullut kyllä niin nämä teollisuusindeksit kanssa tosi kovaa vauhtia alas. Että kyllä tämä niin Kiinan hidastuminen näkyy siellä ympäri Aasiaa.
0: Kiina on tietenkin todella merkittävä siellä myös vientimaana, vaikka se täällä ajatellaan aina, että Kiinasta viedään.
1: Joo, joo, kyllä, että siellä se Kiinan vaikutus kyllä on levittynyt muihin maihin tosi nopeastikin.
0: Jos otetaan vielä sitten sijoittajien kannalta, niistä koroista puhuttiin jo aluksi, ovat erittäin merkittäviä, niin niin mitä sillä rintamalla niin sanotusti on tapahtunut?
1: No, sillä rintamalla on tapahtunut etenkin USAssa, eli Fed on siirtynyt tällaiselle hyvinkin odottavaiselle linjalle korkopolitiikkaansa kanssa, eli lähikuukausina ei olisi koronnostoja odotettavissa. Eli aikamoinen äkkikäännös verrattuna viime vuoteen, jolloin nähtiin neljä koronnostoa. Ja selkeästi tämä talouden... Syklin vaihe mietityttää siellä Fedissäkin, eli siellä nyt halutaan katsoa muutaman kuukausi näitä talouslukuja, että mitä sieltä tulee ja miltä se taloustilanne näyttää ja vasta tehdä päätöksiä sen suhteen, että mihin rahapolitiikassa mennään.
0: EKP ei ilmeisesti ole tehnyt mitään linjan muutoksia.
1: Ei ole, ja EKPn käsiä sitoo itse asiassa se, että Mario Draghi lopettaa, tai Mario Draghin virkakausi päättyy tuossa syksyllä kahdeksan vuotta elvyttävää rahapolitiikkaa muuten. (lain) (lain)
0: <lain> <lain> Hänellä ei tainnut tulla yhtään koronosta. Tai... Ei, se, ei, se, <lain> se jäi kokematta. Se ei
1: kokematta. EKP on tosi vaikea tavallaan linjata rahapolitiikkaa, koska sieltä on tulossa uusi pääjohtaja ja he eivät etukäteen tavallaan siitä uuden pääjohtajan käsiä. Eli siellä on aika vaikea tilannetta rahapolitiikan suhteen, mutta vahvasti elvyttävällä linjalla varmasti jatketaan. Itse asiassa tänään kirjoitin inflaatio-odotuksista, jotka on tullut tosi paljon alaspäin. Eli mitään kiirettä ja ainakaan inflaation suhteen normalisoida rahapolitiikkaa.
0: Mitä luulet, lähdetäänkö se, se taseen äh, ei-kasvattaminen, miten se nyt sanoisi?
1: Niin, sitä taidetaan taseen normalisoimiseksi sanoa, että sitä ei kasvateta eikä supisteta, mutta erilaisia, erilaisia määritelmiä on.
0: Mutta uskotko, että tässä tapahtuu, niin kun, nähdäänkö me oikeasti sitä, että... TKP pystyy pysymään poissa tuolta bondimarkkinoilta, siis uusista ostoista.
1: No kyllä mä näkisin, että se poliittinen paine siellä keskuspankin sisällä on kasvanut sen verran, että ei ne kyllä ihan hevillä lähde uusia ostoja tekemään, mutta nämä muut rahapolitiikan työkalut voivat tulla sitä ennen kyseeseen, eli muun muassa nämä LTRO tai nämä pankkien rahoitusoperaatiot. Vanha kunnon Kyllä, juuri se. Niin, mä uskon, että näihin turvaudutaan ennen kuin, että lähdettäisiin uudelleen tekemään velkakirjaostoja. Koska mä luulen, että siellä on muun muassa saksalaiset aika, aika vahvasti, vahvasti tota, vastaan tätä taseen kasvattamista uudelleen.
0: Eikä tässä periaatteessa ole Saksallakin nyt paikka, koska Saksahan vaikuttaisi tarvitsevan myös vähän elvytystä?
1: Niin, mutta mä luulen, että Saksalle se elvytys olisi, ei ehkä toisi yhtä hyvää hyötyä kuin esimerkiksi Italialle, ja tässä on nämä jäsenmaiden väliset erot.
0: No se on tietysti totta.
1: Joo, ja Saksan kulttuuri, keskuspankkikulttuuri on kuitenkin eroa aika paljon näistä, tai se on niin konservatiivinen, että kyllähän se kuultaa sieltä läpi, että ei haluta lähteä elvyttävälle tasolle enää.
0: Miten jos vedetään yhteen makronäkymään nyt, niin minkälainen se olisi?
1: Joo, eli näkymä on tällä hetkellä negatiivisempi kuin esimerkiksi viime vuonna, eli talouskasvu hidastuu, mutta nyt me ollaan vähän semmoisessa vaan asemassa, että jos uusi tai jos tämä alamäki jatkuu, niin kyllä sitten se taantuman todennäköisyys kasvaa meillä Euroopassa. USA, oikeastaan niin kuin globaali talous, niin se on, siis kasvun hidastuminen on se, että kyllä me nyt ollaan siellä ohitettu se, se suhdanne huippuja aikaa sitten. Mutta keskuspankit ovat asettaneet ne turvaverkkonsa sinne talouden alle ja markkinoiden alle, joten
0: ei syytä huoleen sen suhteen. Niin tämä on varmaan just jos ajattelee markkinoita, niin, niin tota, minun mielestä me ollaan vähän niin kuin jäljessä markkinoilla tai tällä hetkellä viime aikoina ollaan menty eri suuntiin eli talous on kuitenkin edelleen heikentynyt vaikka nyt ei mitään niin kuin katastrofaalisia lukuja mutta, mutta se trendi on säilynyt alaspäin samalla osakemarkkinat on kuitenkin nousseet varsin voimakkaasti ja itse ainakin näin että se on tämä Fedin muutos ja omalla tavallaan ajatusmuutos myös siitä että et, et rahapolitiikka tulee tukemaan osakkeita jälleen, kun se oli kiristyvässä vaiheessa tuossa viime vuoden loppupuolella. Silloin markkinat varmaan uskokin, Pavoli siinä, että että, 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 että tämä on kestävämpää ainakin se korkojen nostopolitiikka, vaikka se läheni jo pitkän aikaa sitä niin sanotusti neutraalia tasoa. Mikä se neutraali taso sitten Euroopassa on, niin se taitaa olla aika lähellä nolla.
1: Itse asiassa, niin kuin mä oon lukenut näitä tutkimuksia, niin me oltaisiin nyt neutraalilla tasolla.
0: niin täällähän on mukava. Kyllä. <laughs> tota, Mutta joo, äh, tosiaan, jos markkinoita vielä vähän muuten miettisi, niin kyllä keskuspankkeihin mun mielestä luotetaan varsin paljon. Sitten aika optimistiset odotukset on niin minun näkemyksen mukaan siitä, että miten näissä käyneissä suurissa Suurissa tota, poliittisissa kysymyksissä, eli kauppasodassa ja, ja Brexitissä. Brexit-riskiä ja mun mielestäni sitä no deal-riskiä niin, hinnoitellaan ainakin hyvin vähän. Ja sitten toisaalta kauppasodassa niin vaikuttaisi, että sitä sopua odotetaan niin kuin hyvin suurella todennäköisyydellä. Ei välttämättä mitään ilotulitusta, mutta siis sitä, että, että saadaan sopimus, joka omalla tavallaan rauhoittaa tilanteena. Ja Varmaan jonkunnäköistä toivoa on myös siitä, että et se sitten kääntäisi tuota makrolukujen trendiä, että kun saa näitä haittatekijöitä pois. Miten muuten itse näet tämä? Uskotko, että, että jos me saadaan kauppasopuun sellainen kohtuullinen ratkaisu, niin lähteekö luput paranemaan?
1: Kyllä, ne varmaan jonkin verran voi parantua nimenomaan siis tämän ulkomaan kaupan osalta, mutta mä en usko, että tämä sopu siihen kauppasotaan, että se tavallaan pelastaa tämän koko talouskasvun ja vie talouden uuteen suhdanne huippuun, että se voi tuoda jotain tukea siihen talouskasvuun, mutta kyllähän meillä alkaa ne muut fundamentit olemaan vähän sillä pohjalla, että että kyllä se kasvu kasvu, hidastuisi joka tapauksessa, kun täytyy muistaa, että me ollaan aika hyvin kasvettu tässä jo vuosikausia niin hmm. kyllä siellä alkaa muita tekijöitä tulee mitkä sitten hidastaa sitä.
0: Kyllä. Okei. Tämä oli varmaan meidän katsaus siihen, että minkä takia a. Mariannella ja makrolla on merkitystä sijoittajille. Ja sitten b. Missä me mennään tällä hetkellä makrotalouden kierteissä. Kyllä. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia Marianne sinulle ja, ja tota, palataan asiaan.
1: Kiitos. Kannattaa seurata makroa loppukaneettina.
0: Mä voin vielä lisätä sen verran, että taisin sanoa sinne väärin väärinpäin, että laskusuhdanteessa me ollaan kaikki kiinsiläisiä, koska me halutaan kaikki elvyttää. Mutta... Joo, totta, hyvä no, tarkennus. No, noususuhdanteessa kukaan ei halua kiristää. Juuri näin. Pahoittelut tästäkin. <laughs> yes. Moi moi.
1: Moi.